0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年十一月三日在台北国家音乐厅演出的《历经二零二三》一文飨宴，麦凯莱与奥斯陆爱乐管弦乐团，主办单位为。国家表演艺术中心国家两厅院演出者为指挥克劳斯麦克莱，小提琴家吉尼杨森，奥斯陆爱乐管弦乐团。上半场曲目为西贝流士 D 小调小提琴协奏曲作品编号四十七，下半场曲目为西北流士第二号交响曲。现在谈谈你为什么买这场音乐会吧。哎、欸，麦凯
0: 最近这个名气超大的，嗯、所以他带领奥斯陆爱乐来台演出、呃，真的是很兴奋的一件事情。再加上这次是两厅院主办嘛，所以票价非常的亲民，<對>是不是？重
1: 点、嗯、重点，划重点,花重
0: 點，真的，所以这个机会是千载难逢啊。还有，既然有西北牛氏小提琴协奏曲，而且是吉尼杨森担任独奏，那就非买不可啊。嗯
1: 上次奥斯陆爱乐来台湾演出的时候，我有去听，我很喜欢他们的音乐活力。嗯,嗯，那现在好像好像我记得好像已经隔了快五年吧， okay, 好像是这样。嗯，然后现在手机指挥就是麦凯莱，其实他真的是声量很高了。对、嗯，所以我其实也蛮希望听听看，就是奥斯陆爱乐他们就是换了一个指挥之后，他们的音色变成怎么样 ？OK， 再加上因为前阵子看那个。记录电影《为你钟情》啊，<笑><笑>大家应该有去看吧？
0: 有那部很棒啊
1: ！对呀、啊，所以有时听了那、看那部电影之后就想，就想哦，想听听居 s 昂 n 的那个现场演出哦。对，嗯，所以呢，我们先来为大家介绍一下奥斯陆爱乐好了。奥斯陆爱乐，它前身是由挪威音乐之父作曲家格里格所奠定的，那它是北欧最知名的交响乐团。西贝流士本人也曾经在一九二零年代亲自指挥过奥斯陆爱乐。那，呃，他其中最著名的，就是一九七九年起由杨颂斯担任乐团指挥，那时候才正式定名为奥斯陆爱乐乐团，然后成为国际乐团上面的一个受到瞩目的一个新星,星。这样子，一九八六年的时候，奥斯陆爱乐跟杨颂斯完成了柴可夫斯基交响曲的全集录音。那这一套录音也很少许多录音大奖。那奥斯陆爱乐其实历经过很多有名的指挥，像有 b l o m s t e d 然后普列文、萨拉斯特、佩特连科。2 0 2 2年的时候，奥斯陆爱乐他们被提名为留声机年度乐团奖。并且与首席指挥麦凯莱一同获得了西北流士奖，嗯、以表扬他们在促进芬兰与挪威音乐圈交流的杰出贡献。那现在的奥斯陆爱乐就是麦凯莱以百年来诠释西北流士的丰富传统，以及杨宋斯那时候打下的二系声响连接起来，所以我觉得月迷一直都把他们当成就是当代北欧之声的黄金组合啦，嗯哼嗯，所以非常值得期待他们的现场。对。
0: 好，那现在快速为大家介绍一下指挥家克劳斯·麦凯莱。他今年27岁，是芬兰人啊。那同时，他也是一位非常优秀的大提琴家。12岁开始，对于管弦乐指挥产生兴趣，并且站上了指挥台。后续，麦凯莱在呃西贝流士音乐院向著名的芬兰指挥指导教授。乔马帕努拉学习指挥，很快的就开始跟许多的大乐团合作。那二零二零年开始担任奥斯陆爱乐的首席指挥，后续也成为巴黎管弦乐团艺术总监、阿姆斯特丹皇家大会团管弦乐团的艺术伙伴，与后任就下一任的首席指挥，更是迪卡唱片公司四十年来唯一签约的指挥家。哇、wow! 这真的是蛮厉害的，嗯、所以他真的是当今、呃、古典乐坛最炙手可热的当红炸子鸡。然后他跟这个迪卡唱片签约之后，麦凯的首张个人专辑就是跟奥斯陆爱乐管弦乐团演出芬兰作曲家西北有斯的交响曲全集。嗯，当然了，八卦一下，很多人认识麦凯莱<笑>不是因为上面讲的这些等等等等，是因为他女朋友正是当红的钢琴家王宇
1: 佳。真的，<笑>真的是一个很奇怪的逻辑。真的，<笑>好，但我们没有要介绍王雨佳哦，<笑>啊，没有，<笑>我们要介绍今天这一场的独奏家是小提琴家吉尼杨森。哎、欸，万一他们两个来了，那不得了啦！<笑><笑>那我可能就不会听这场音乐
0: 哇哦，<笑><笑> wow, 好，我,我去帮你听 ，OK。<笑>
1: 我们先来介绍一下小提琴家吉尼杨森。他是荷兰籍小提琴家，现年四十五岁，出身音乐世家。二零零一年起，他就开始以独奏家身份跟管弦乐团合作。二零零五年，首度登上 BBC 小,小音乐节，然后他后续也陆续成为获选 BBC 新世代艺术家，获得荷兰音乐奖，并且三度获得爱迪生音乐大奖。等等，这样子，所以其实真的蛮多奖项的啦。然后，呃，荷兰政府也颁发他就是扬·佛梅尔奖，以表扬他对荷兰音乐与文化的贡献。嗯，二零二一年有一部纪录片叫做《吉尼·杨森爱上史特拉迪瓦里》的那个纪录片电影，这样子，这片中就介绍了杨森他对小提琴历史非常熟悉，还有他对音色的执着。对，然后这部电影甚至被英国《卫报》选为就是年度最佳纪录片。哎，你看过吗？没有，没有看过这一部、嗯。好，去找看有没有中文字幕的哈。好，对。然后呢，他所以因为其实他真的是还爱史特拉迪瓦利爱用者，爱用者是<笑>他曾经有数把，<笑>他曾经用过数把史特拉迪瓦利的民琴演奏，包括一七二七年制的巴列列。嗯嗯一七二七年制的戴尔布鲁克男爵，一七零七年制的固特曼男爵，哦、难怪他还如数家珍呢、啊。啊，然后他现在用的应该是一七一五年的舒姆斯基罗德，嗯、那这把琴被认为是史特拉迪瓦里黄金时期的杰作之一，这样子。嗯嗯、那这次来应该就用这把，应该是。嗯、不过，嗯、呃，为你钟情的时候就是另外一个现代琴。因为，哎，因为大家如果有去看那一部纪录片，影，嗯、他就知道他是意大利制情名家加斯帕博夏德。他这个故事就是他因为想要送吉尼扬森一把可以媲美斯特拉迪瓦里的小提琴，对，于是展开了一场就是寻找那个几近绝迹的虎纹枫木，然后要帮他打造这一把琴，嗯、然后他怎么样去找这个虎纹枫木的？这个高潮迭起的剧情呀、啊，对对，
0: 是很好看，
1: 嗯，<笑>对，蛮好看，而且他还差点会遇到黑道什么之的，<笑>对,<笑>对，这嗯，我觉得蛮有趣的啦。就是虽然我们只听了我，我是基本上只听了他这一场音乐会，嗯、<哼>就之前也没有听过，但我觉得他的确蛮像那个帕佛贾维说的，就是帕佛贾维形容他就是嗯，真正的温暖、真诚的感觉、真诚的表达。没有什么是虚假的，没有任何制造或者准备。他的演奏表达感觉就像是现在发生的一样，绝对的真实，如同纯真的孩子一般
0: 。嗯，我也感觉到他在演奏的时候是那种毫无保留的，把对音乐的爱还有对现场演奏的热爱，真的是毫无保留的表达出来哦。嗯、对，嗯、好、哦，那我们现
1: 在来说一下这场音乐会
0: 你印象最深刻的吧。
1: 印象最深刻的就是，我觉得迈凯来处理音乐真的是蛮细致的，而且还蛮有他自己的想法。嗯，嗯真的是很明显的啦。对、嗯，我记得我在那个看到有一个英国《泰晤士报》对他的评论是说，他是一位陶醉于各种创新声响的指挥家。嗯，我觉得这句话讲的评论真的是蛮正确的，蛮精准的。对。嗯
0: 因为尤其在下
1: 半场的时候，<实>我们特别可以感觉到他在声响处理上，我觉得他的想法真的蛮独特，而且执行力很高。所以乐团在演奏的时候，其实相当有识别度。我觉得他音乐蛮有识别度的，嗯,嗯，就是你一听说哦，原来这个这个是迈开来的，的东西这样子，对，就是这个，我觉得这个 DNA， 嗯，老实说还不错，就是他有这种有一点点实验性的想法，嗯、<哼>然后再配上奥斯陆爱乐这种比较有活力的音色。就是相较于那种德奥比较老字号乐团，我觉得他们这种比较有精神、这种年轻感觉是蛮强烈的。对，是这、就是很明显的一个特色哦。我的确很同意你
0: 讲的，他们的风格、那种音色啊、表达，跟这个德奥那些历史悠久的民团完全不一样。那麦凯来处理音乐的方式，其实就一直让我联想到，在葡萄酒世界里面，有所谓的新派酿酒师。哦，那你知道欧洲是酿酒历史悠久的国家嘛？<对>所以几百年传承下来酿酒方式，会有一种所谓的风味口感都都很蛮固定的、比较相近的这种经典风格。对，那说到经典，就会有一种叫做极度尊崇的地位，是不容被、嗯、被质疑的哈。嗯、但是其中会有一些比较年轻的酿酒师，他们会去想。哎，我除了继续延续这个传统之外，我们还可以怎么样创新？去酿造出一种比较亲近这个现代的一个风格，能让让更多人能够去感受到现代风格是比较清新一点的，不是那种很厚<重>很厚重的感觉。对，那这些酿酒师，我们就会称之为叫做新派酿酒师。哦、所以麦卡莱给我的感觉就很像自己的新派酿酒师，嗯、<哼>他和奥斯陆爱乐的音乐，我觉得很明快。你表达方式比较利落，比较直接。就很像喝到一支过滤的很干净，然后没有什么杂质的这种顶级好酒
1: 。<笑>哦，下一次请你找一支来，<笑>我们来喝喝看。没问题，交给我滤我很干净，过滤的很干净。
0: <笑>很想知道这是什么味道。<笑> y、yeah, 虽然说奥斯陆音色还有音乐性是比较明亮，就像讲很有活力、很很有精神的这种比较年轻化的风格，但是我觉得在《西月流逝》小提琴协奏曲。因为他是跟吉尼昂森合作嘛，嗯，所以我觉得他们必定会产生某一些化学变化，嗯。而、啊、你刚刚提到指挥家帕佛贾维认为吉尼昂森的音乐是非常真诚跟温暖，嗯。所以我觉得这个温暖、比较抒情、歌唱性的特质，这样子的情感表现，呃，在乐团上面比下半场的第二号交响曲更加的丰富，嗯。所以，呃，这让我想到说，记得指挥家廖元宏，他在脸书上有。有分享他对麦凯莱的观察，嗯，他说麦凯莱是一个很能够接受别人意见的指挥家，嗯，所以我相信杨森在速度节奏还情感上面都有多大的想法，也同时也影响了麦凯莱在处
1: 理这个小这首小提琴协奏曲上面的表现。对，说到西贝流士小提琴协奏曲，哈，嗯，我一定要先说一下，好，请说，这是,是我唯一真爱，<笑>我知道，我让给你，我让给你。当然，我相信是很多人的真爱。<笑><笑>但但这真的是我唯一爱的小提琴协奏曲，就是这一首。一而且我偏爱海菲兹的版本，这样。嗯、<哼>好了，我知道这些都是很不理性的话，这样。不会啊，我觉得蛮好的、啊。<笑><笑>我嗯、呃，我记得好像好，就我记得一两年前的时候，就月评家明格斯曾经在古碟有举办过一个西北流斯小提琴协奏曲的这一个曲目的一个讲座。嗯、<哼>那我去听嘛。他那时候就形容说，海菲兹的那种精准完美的音色叫做 “mercilessly Merc beautiful”
0: 對。对 m e r c i l e s s l y 就是冷酷的
1: 、无情的、无情的美丽美、嗯嗯、无情的美丽，无情的美丽。好，对，就是他那种又冷冽又霸气又完美。嗯、然后让小提琴可以这样子无所畏惧的，就是在乐团间这样横扫。嗯嗯，就是这种。他创造出来叫做一种毫不留余地的美，不留余地的美。对，就是他，就是把小提琴的演奏演奏到一种神级的地位，神级，对，神级境界。对，所以他这种精准凌厉，就是几乎到了这种，我觉得几乎是冷酷的这种演奏。可是你却反而能够感觉到他内心是有一把火的这种感觉，但是表现出来就是这么的冷。对，但是这种就是一种很孤傲的表现，但是你可以感受到他内心是真的是情感是超级澎湃的这样子
0: 。我<很>我了解，我了解，就是其实你会觉得他就是一个很孤傲的站在一个很高、呃、很高的巅峰上面。对
1: ，嗯，但但这首曲子就是要这种感觉，就是要这种感觉。对对，对所以我觉得某种程度，嗯，比较对我觉得比较嗯，用比较负面的。想法来说，就是某种程度因为偏爱这个版本，所以我觉得它会影响我在听现场的时候，我想要听什么样的西北流士小提琴协奏曲。嗯<哼>，对，所以其实先前台湾也有人演过西北流士小提琴协奏曲，但我从来都没有去听过。<笑><笑>我真的是觉得，嗯，啊、觉得可能会有一点闪失的，<笑>就算了我我。我要好好的称赞你，这是明智之举。<笑>真的吗？对，因为我先前曾经有有一回，就是去听了帕格尼尼主题狂想曲，也是我的爱曲了。然后有一次，我就看到他在台湾要首演，我就超级开心，也想说：“哦，天哪，我终于有机会听到这首曲子了。”<笑>然后我就去听了，天哪！我今天想说，我真的是<笑>选了一个超级差的版本，因为真完全坏了我对这曲子的印象啊
0: ！哦。好，我我知道，因为我以前也踩过雷，我也是去现场听了一场，感觉小提琴家快要被自己虐死的这个西北流士小提琴协奏曲。<笑>那我听完我的心得是：小提琴家你何苦呢？真的，你你来拉一下这莫扎特或者是贝多芬，我觉得绝对是足以胜任了。对，哎，何苦一定要拉
1: 西北流士呢？<笑>对我某次听完柴可夫斯基小提琴协奏曲之后，也有同样的疑问。<笑>哦，我心里想说，大家。对啦，我知道大家很想要挑战这种有难度的知名曲目，是。可是老实说，你好好演奏一首，也不算太太差的曲目嘛，嗯、对不对？那但是可以让我们观众留下非常好的印象。那未来你在开音乐会、演奏会的时候，我也就想说，诶，我上次听的印象很不错，我就会想要再去听嘛，嗯、对不对？对。那如果你这么自虐，我下次也很难去给自己找麻烦。人家是自嗨，好吗？我们听得很自虐，真的。对，所以这一场我觉得真的蛮幸运的。我觉得杨生的力道跟音色，我真的是觉得都非常不错。尤其是他那种力道，我觉得是有点像是有内功的那种感觉，就是后劲其实是蛮深厚的这样子。而且他那个热情，其实，在琴声里头是蛮听得到。对，不是这种蛮力出来的对对对，不是那种蛮力的那种。对,对，只是蛮特别，是我觉得它有些地方的处理比较偏慢一点点。嗯,嗯譬如说像第二乐章，就是小提琴差不多开场没多久，小提琴来进来之后，我觉得就比较偏慢一点点。嗯，那乐团加进来之后，因为。乐团的音色当是比较雄浑、比较饱满这个情绪，可是因为它后面就会有个慢慢推上的这个过程，这个、嗯、这个推进速度，我觉得比较像是一步一步这样子走稳的这样子一步一步往上爬，嗯、<哼>不是那种很快速爬升的感觉，嗯嗯、一直到第三乐章才有整个就是感觉，哎、欸。大家都放开来了，让他就是非常自由的去呈现这种比较狂放的气质就出来了
0: 。对，我觉得这种比较稳稳的应该是就是杨森他想要呈现对这首小提琴的曲想要呈现的这种对味道对。对因为我
1: 在 YouTube 上面看到他其他乐团的演奏版本，嗯、也的确是这种速度感差不多。嗯，所以我觉得应该的确就像你刚刚说的，就是应该是杨森的主导。在这个小提琴协奏曲上面，他对于这个音乐的想法蛮有影响性。嗯、<哼>然后再加上麦凯莱应该是蛮能接受这种、嗯、跟小提琴家配合的这种关系，<对>嗯
0: 、但他蛮愿意去接受别人的观点，这样哈。对呀、啊，对
1: 。但我要提的一点是，我觉得、嗯、慢速不代表就是不好啦。对。嗯就是当然，因为他跟海菲兹的这种速度感真的差很多，
0: 没有人可以比得上海菲兹的速度感啊！<笑><嗎> yeah, 没有人可以跟神
1: 一样<笑>好。但是因为我记得我那时候去听 Mingus 就是在讲西贝柳斯小提琴协奏曲这讲座的时候，因为我那天迟到，那时候我飙进去的时候，刚好听到的是他在分享那个卡米拉·威克斯的版本，嗯，那第二乐章。也是刚好第二乐章，它的速度一样是比较偏慢，嗯，可是那个慢中就是你会听到那个音是音音清楚的，嗯、<哼>而且情绪是做的更清楚饱满，嗯，我觉得这种听的方式跟听海飞字的版本又是完全不一样的感受了，是对，所以慢一点有慢一点的优点，就是我觉得那个细节是更多的，你可以听到更多的表情，嗯、<哼>然后那个音的处理上面也会更多的这种细致的地方。对、嗯，当然就是我觉得相对来说，他当然少了像海飞兹的这种快意、这种狂傲的感觉。嗯，这当然就是取舍啦
0: 。对呀、啊，嗯、对呀、啊，没错。反正你想嘛，没有人能够像海飞兹拉这么快嘛，
1: <笑>所以真的真的，對所以我们
0: 要另辟另辟<笑>路线。没错。那我们那天坐在四楼、呃，我真的觉得他的穿透力非常好，嗯、整个琴声的那种共鸣度非常棒，完全不会被乐团给盖住。嗯，那。我当时感觉并不是因为杨森他的力道够，其实我觉得乐团的功力是要很够厉害才有办法去做到，他不压住独奏家，而且还能够把音乐做到很到位，<错>这样子。就是我最近听了很多协奏曲之后的心得，真的真的，指挥、
1: 嗯、怎么样去拿捏乐团跟独奏家之间这个。<对>音量和表现上的控制，<是>我觉得真的是惊艳呐、啊
0: ！真的，真的，这这是一门很大的艺术哦。真的，那呃，讲到西贝柳斯这首小提琴奏曲，他我对他的喜欢也绝对是超过四大里面的，比如孟德尔颂啊，或者是柴可夫斯基协奏曲那这首曲子我也听了很多的版本，海飞兹当然是其中一个非常棒、非常厉害的版本哦，也是蛮喜欢的。不过我在金尼扬森这个现场让我有一个新的发现。你刚刚提到速度嘛，嗯，从一开始我就觉得他一开始就就不是那么的快呃，不是说只到第二乐章。嗯、那我们看《西边流水》，它在月章上面速度的标示：第一月章它的标示是中庸的快板，第二月章是圣缓板，第三月章从容的快板。那我明显的觉得金尼扬森他的演奏的速度就很明确的是落在这个区间里面。嗯，那我记得第一乐章一开始的时候是你知道乐团是第一小提琴、第二小提琴升不进来，然后不是一个很长很长的战音吗？对，而且很很小声。那我以前听呃不同的版本的时候，我都以为这一段是很长的、很长的这段战音的段落。听起来声音感觉就是很稀稀疏疏的，嗯、然后很像摩擦、很细琐那种声音。不过这次奥斯陆爱乐这段的处理就跟其他乐团完全不一样，他们把那些连续不间断的战音做得很小声，而且还处理得很清晰、很干净、很整齐。嗯，然后这个清晰度再加上他们把每个音都整都非常的整齐无比之外，他还做了一些。波浪形的线条，嗯，哎，这个是我在其他的版本比较没有听到的，嗯，所以这个也就勾起我的好奇心，我就想说，哎、欸，西贝流是到底是怎么写，在乐谱上怎么写的？哦、所以我就去看一下，这一段我们以为是战音的这一大这一段，大概有三十个小节，它是连续的八分音符。
1: 等一下，它不是一个颤音符号这样吗？我以
0: 为是颤音符，不是，它是连续的八分，它是音,符、哦啊、是音符，它当时是二二拍，所速度会比较快，是八分音符。也就是说，<符>第一小题跟第二小题琴都有八分音符，是要合在一起的。OK， 所以
1: 所以,所以是音符，因为因为是音符，所以他们必须要拉得很整齐。对对对，所以不是你你的不是我们说的颤音，大家就是自己占自己的<笑>你你，你懂你的，我懂我的，不是这样子。Oh.
0: 是八分音符，是要合在一起一起的八分音符，而且力度是 pianissimo 极弱音，小提琴上面还要装上弱音器。哇，他写的也太，所以是巨细名义的哦，真的。所以那时候我就哇，我听到奥斯陆他们的演奏之后，我才发现说，哦。
1: 原来是这样，是这样
0: 子。因为以前我听都是觉得<都>啊，就是、都觉得是在音的，就在音的，啊、就就是去有的符符号这个地方，啊、然后大家就是要尽 you know, 量尽量的快这样子。没想到，哦、是不是？<的>所以这段也让我有有一种觉得哇，一种新发现。然后其实觉得说哇，这是实在太厉害了。那这一小段是我应该算是我跟麦凯了，还有呃，听到奥斯陆爱乐的的初相遇，因为他们。来，然后刚开始演奏就,就这一段嘛，你最开始从这段音乐带出来的，他就这么一小段，我就可以感觉到这个乐团它在音色上面非常非常的特别，的确是有辨识度。嗯、你刚刚提到英国《泰晤士报》的评论说，呃，麦凯莱是一位非常陶醉于各种创新声响的指挥家，在这上面我就明确明显的感觉得到了。那第二乐章尾声，我觉得吉尼扬森他的翻译非常非常的美，有一种。圣洁的光辉哦，真觉得非常的感动哦。那第三音乐章好，从容的快速，从容哦。<笑><笑>大家记得，它是要我们从容的快速，但是我们知道這，这
1: 这在每个人能够从容的快速是不一样。然后，要从
0: 容是一件很困难的事情啊。<笑>所以张节奏实在是非常挑战演奏家还有乐团。比如以海飞茨的版本来说，不要说录音里面搭配海飞茨那那两个乐团。我想，我相信世界上不管哪一个乐团，应该都跟不上排贝斯的速度啊！嗯、他的从容快速是<笑>
1: <笑>超级快的，<笑>超级
0: 快的，对，真的超级快。<笑>那我知道有些小提家，你听听过有小小提家，他们会在这段飙速，然后飙到就有点失控。嗯，那有些小提家宁愿速度慢一点点，但是就比较不会出错嘛，比较跟得上那个节奏感，嗯嗯嗯但是明显就失去的那种气势，还有狂妄和傲气了。那我觉得杨森跟麦凯尔还有奥斯陆乐团表现得非常的完美，他们速度很快，完全没有去屈就于这段的困难度，还有节奏性，完全没有速度很快，节奏是精准无比，然后情感的张力也是非常淋漓尽致的，实在是酣畅过瘾啊！那我觉得这个非常难得，还一点就是，我居然还可以感觉到。他们在紧张的过程当中，我觉得他们还有展现出从容不破的气势。嗯、我觉得这点是真的让我有非常的震撼到哎、欸，对
1: 对对，嗯、而且当音嗯就是这种紧凑的音乐到这种地步，还可以维持这种音色的漂亮，对这些都维持得住这样子，嗯,<哼>嗯，我觉得这真的是。很开心，我首听西贝流士小提琴协奏曲现场，<笑>完全没有踩雷啊！
0: <笑>真的，我很开心，我来啊，所以我可以把我之前那个虐的版本的岗位改
1: 过去。<笑>真的，以后我们可以看看，可不可以期待特斯拉夫来所以
0: 我们来期待一下，是一个很
1: 特别的版本。
0: 对，特斯拉夫加上奥斯陆加上迈凯莱嘛？ <Okay.
1: S 2> <是><笑>哎呀，有有趣哦！嗯
0: ，对，好，我们来好好的许愿一下。好。
1: 好，然后下半场，西贝流是第二号交响曲，嗯，这是我第一次听这首曲子，嗯，因为我基本上不会在家里听嘛，哈，嗯、<哼>所以我基本上就是现场首听。<對>我觉得听这首曲子最大印象是，麦凯在处理音乐上面的动态真的是超级大的，你这很像搭云霄飞车的感觉、啊，对对。對但但奥斯陆爱乐真的也可以做到这种程度，我觉得真的是蛮厉害的。嗯、尤其是你知道那个动态一大的时候，要维持音色住是嗯要挑战的。对呀、啊，他们真的是有把那个音色维持在这种漂亮的程度，<就>不会因为幅度变大呃失去了那个掌控力
0: 。对对，就是那种一致性是真的做的很好。对，真的很漂亮
1: 。嗯，然后。嗯，我觉得这首曲子我印象蛮深刻，是西贝流士写弦乐的部分。我觉得他写弦乐部分写得超级好听哎、欸，对呀、啊，尤其他在写高音部的时候，他很会写那种你知道对某件事情有强烈渴望的这种热情，嗯嗯、真的他超会写这种音乐，超级好听的。
0: 真的，我也是这次之后才发现说西贝流士的交响曲也是非常值得期待。嗯，那第二号交响曲我以前有听过录音，但是真的没有感觉。嗯哦，<笑>我想，哎、欸，怎么差这么多？嗯，<笑>那你刚刚讲到麦凯来处理音乐，它的动态真的是很大。那、嗯、我觉得超强的是，他们不需要感觉好像不需要做很多的准备，或者是铺陈，很快就可以完全就是把呃音乐的这种能量加速，然后冲爆点，就很像你知道这种性能很高的这种超跑，你知道吧？从零到一百公里的加速三秒。三秒内就可以完成哦、嗯，<笑><是>对对对，法拉力吧？啊，对啊对啊。那我我印象很深的是，他们第四乐章有一个很长很长的渐强，这个渐强我从来没听过这么厉害的渐强。其实我不是拿谱在，但是我就可以知道他这地方就在做渐强，嗯、因为我觉得他们的音乐有一种、哦、有一种在告诉你我现在准备要做什么了， <Okay> 而且是很明确的让你就。跟着他就很像，就很像麦凯莱。他不只是在指挥这个乐团，我觉得我我啦，我觉得我整个也是非常的融入，所以我可以感觉到他这个坚强是就是要做一个非常非常很长且极大的坚强。嗯、不只是音量上的坚强，是情绪上面的这种慢慢慢慢的越来越饱满，越来越饱满，越来越情绪张力越来越大。嗯，呃，所以这个这个东西是让我以前很少。感受到的，所以这个能量是真的一个很巨大的魔力在，
1: 嗯
0: ，所以我非常非常的震撼。所以总的来说，我觉得听麦凯莱和奥斯陆爱乐是会觉得很刺激，因为他会把很多东西尝试做到极致。嗯，你刚刚讲的实验性，我觉得确实是他会把这些东西做到极致，他给你最大的动态、最高的层次。最漂亮的弱音，嗯、还有最扎实的强音，这是很好的那个 slogan、啊。最明亮的铜管、啊，但是在这么多的 most 啊，最高级的这些享受之外，我觉得他还能保有很棒的协的协调性，不会让你觉得过。因为我觉得他就在这个地方，他很清楚知道如何收，嗯、所以这个收放之间，我觉得这个协调性做的是很棒很棒的。然后迈凯莱还有奥斯陆，他们还有一个很透亮的。我觉得是很干净、没有杂质的这种音色。嗯、刚刚提到过滤的很干净的顶级<笑>好久、哦、对。<笑>但是并不是说没有杂质，这些很透亮就会是冰冷，而不是。我觉得他们的情感深度是很很够的，所以这些因素总我加总起来，我这场音乐会是非常非常享受。嗯嗯，
1: 嗯他们音色真的，我觉得我上一次听的时候就觉得，哎，有被他们吸引到。嗯，对。但只是说，因为我觉得。我我其实听到最后乐章的时我有点恍神呐、啊，因为因为真的是，我觉得大部分原因是因为我那时候太忙了，嗯、<哼>所以我每次到音乐厅的时候都有一种很虚脱的感觉，<笑>好辛苦
0: 的上班族啊
1: ！<笑>而且因为上半场是我喜欢的西贝流斯小提琴协奏曲，<笑>所以我其实那次我觉得上半场有耗掉我就是当天仅存的一些心力了，被掏空，哦、对对对。然后而且下半场它这个动态幅度大，我觉得。老实说，就是很很很刺激啦，嗯、<哼>所以很刺激的时候就会更消耗你的精神力。是对，是所以我真的,真的听到后来说，真的是很晃神，就是很断。我其实下半场有点断断续续的在听，就是听的很片段、片段、片段这样。嗯、对，所以有有一点可惜啦，就是没有办法比较完整的去听这首交响曲。给我的感觉就是比，但是比较片段式的，就会觉得说，哎，其实他们真的处理的不错，蛮好听的这样子。对对对。对
0: 所以幸好我那天真的是有睡饱，
1: 对、啊、<笑>所以有有差有差有差，嗯，好，那下次你想听他们演出什么曲目？
0: 哎、欸，我很希望杰里杨森来开独奏会嘛。哦、嗯，那至于这个麦凯莱啊、呃，还有奥斯陆爱乐，哎、呃，其实不论是麦凯莱，他指挥哪一个乐团都好了。我很想听他指挥马勒，然后奥斯陆爱乐呢，他的德奥曲目，我觉得也很期待。呃，比如来一下布拉姆斯啊。
1: 这样子，嗯，今天杨森来开独奏会，我觉得应该超有趣的，嗯哼，因为我觉得他的曲目范围应该是蛮广的、嗯，肯定是，嗯、对，而且他的那个演奏方式，我觉得应该也会蛮精彩的，对，对。那至于麦凯莱呢，嗯，嘿嘿嘿，干嘛？<笑><笑>因为二零二五年我就要去听他的马勒喽，<笑>什么？你要去阿姆斯特丹？呀<笑>？ Yeah? 哦，<笑> oh, 而且那时候他已经担任皇家大会堂管弦乐团的首席指挥喽。因
0: 为、欸、他是明年要去嘛，哈、哦，应该是明年就任。<年>
1: 对，啊、所以他在马勒节上面他们会演出马勒一跟马勒八，什
0: 么呀？<笑>太羡慕了吧！好，我准备来买
1: 票吧。<笑>呃，第一轮已经抢购一空，啊、请等待第二轮哦。是吗？这么憨呀？好吧，好好的。那今天就是一个非常开心的
0: ，对，西北流士，西贝流士
1: ，很开心没有踩雷的小提琴演奏曲、哦我。
0: 我突然想到了，当时听完了这场，我那时候就后悔了，<么>因为我应该
1: 隔天也买
0: 、啊、一起听
1: 。对对对。曲目，而且曲目是不一样的。样的对我们学到一件事情，就是下次大家记得，两厅院举办的话，因为票价非常优惠，大家记得一定要马上连买两场，一定要先把它买起来。啊、真
0: 的、嗯、好，学到了，对，吸取教
1: 训。嗯、好，嗯，好吧。想知道我们下次听什么，请发落脸书粉专。音乐现场老师说：“让
0: 我们在音乐厅共度最美的音乐响宴。
1: ”音乐现场老师说：“我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。”